0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: O Jornal da Record começa com a notícia da morte do maior ídolo que o Brasil já teve. Aos 82 anos, o Rei Pelé foi vencido por um câncer.
2: Mas a perda não é só do Brasil. O esporte mais popular do mundo não tem mais a sua majestade. Maior jogador da história... Pelé elevou o futebol e até mesmo o esporte ao nível máximo. Três vezes campeão mundial pela seleção. Duas vezes pelo Santos. O rei fez da camisa 10 o um símbolo. Foi uma estrela mundial numa época em que não havia internet. E mesmo as partidas não eram assistidas ao vivo. Os gols de Pelé são como clássicos. Quem gosta de futebol sabe como foram e quando aconteceram. Atleta do século, rei, o homem que parou uma guerra. São muitas as maneiras de se referir a Pelé. E ele mesmo separava o nome do mito. Existiam Pelé e o Edson. O Edson morreu. Já o Pelé é eterno. Na edição de hoje do Jornal da Record, a cobertura completa da morte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé.
1: Os detalhes da doença e o período final da vida do rei do futebol.
2: A repercussão no Brasil e no mundo.
1: Os gols que fizeram de Pelé um sinônimo de excelência no futebol.
2: Os depoimentos de famosos e anônimos que conviveram com o um atleta do século.
1: E também, Lula completa a equipe e terá segundo maior ministério da história.
2: Em nova ofensiva, a Rússia lança mais de 100 mísseis contra a Ucrânia. Oferecimento
3: Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023.
1: Pelé esteve internado por um mês em São Paulo para o tratamento de um câncer. O repórter Fábio Menegatti está em frente ao hospital e tem mais informações. Boa noite, Menegatti.
4: Olá, Cris. Boa noite. Boa noite, Fara. A confirmação da morte de Pelé veio por meio de uma das filhas, que deu adeus ao pai numa rede social. Logo depois, o hospital em que ele está internado, aqui na Zona Sul, na zona sul de São Paulo, divulgou uma nota afirmando que o horário da morte foi exatamente às 3h27 da tarde em decorrência de falência múltipla de órgãos por causa de um câncer que Pelé vinha enfrentando desde o ano passado. A partir daí, fãs, admiradores de Pelé começaram a se aproximar aqui do hospital, a chegar até o hospital. Mas essa aproximação tem sido contida pela Polícia Militar, que está nos arredores, justamente para que as atividades normais
2: do hospital não sejam interrompidas. Cris, fora.
1: Obrigada, Minigat.
2: Uma infecção respiratória foi um dos complicadores do estado de saúde que levaram Pelé à internação.
1: Os médicos também reavaliavam o tratamento na luta contra um câncer de intestino identificado em setembro do ano passado.
5: Durante os 30 dias em que Pelé ficou internado neste hospital em São Paulo, a família se concentrou ao redor do leito. Todos juntos escreveu ontem a filha Kelly Nascimento numa rede social. Na noite de Natal, também foi assim. Lado a lado, os filhos, os netos... E a esposa Márcia Ock formavam uma torcida unida pela saúde do atleta do século. O último boletim médico informou que Pelé morreu hoje, às 15 horas e 27 minutos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado do câncer de cólon. A doença que atinge o intestino grosso foi diagnosticada em setembro do ano passado durante exames de rotina. Na época, Pelé passou por cirurgia, foi submetido a sessões de quimioterapia. No mês passado, ao ser internado mais uma vez, os médicos constataram o avanço do câncer. Esse oncologista do Hospital Moriá explica que o tumor de cólon é a terceira maior causa de morte entre pacientes com câncer.
6: É diferente quando a gente encontra uma doença extremamente inicial com uma doença metastática, por exemplo, como era o caso do nosso rei do futebol. O que significa isso? É quando nós, oncologistas, nós da medicina, nós médicos, não conseguimos mais curar aquele paciente, ou seja, não, ele não consegue mais retornar a uma estaca onde ele vai ficar livre da doença.
5: Assim que a morte foi divulgada, fãs se reuniram na frente do hospital onde ele estava internado. Penduraram uma faixa, eternizando Pelé.
7: Estou só deixando a faixa de lembrança para ele. Para mim é um grande ídolo, o maior ídolo da minha vida no momento que a gente está com poucos ídolos no Brasil.
5: O rei que, com tanta genialidade, balançava a rede, fechava o punho e dava um soco no ar, foi embora rodeado pelo amor e pelas mãos dos filhos, abertas e unidas. Tudo o que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz. Escreveram.
2: Quem tem mais informações sobre a morte do rei do futebol é a repórter Fernanda Burger, que está em frente ao estádio do Santos, a Vila Belmiro. Boa noite, Fernanda.
0: Boa noite, Fara. Olha, desde que a morte do Rei Pelé foi anunciada oficialmente hoje à tarde, movimentação intensa aqui no estádio da Vila Belmiro em Santos. São torcedores e admiradores do Rei Pelé que vieram buscar mais informações sobre a despedida dele e também fazer homenagens. Grandes bandeiras estão aqui de torcedores e o clube no começo da noite oficiou por nota é oficialmente como será o esquema de despedida do Rei. O velório será aqui no estádio da Vila Belmiro, o caixão vai ficar no centro do gramado, o público vai poder entrar no estádio pelos portões 2 e 3 e sair pelos portões 7 e 8. O velório começa às 10 da manhã de segunda-feira, dia 2 de janeiro, e vai durar 24 horas. Na terça-feira, também às 10 da manhã, o cortejo com o corpo do Rei Pelé vai deixar o estádio da Vila Belmiro, vai percorrer as principais ruas e avenidas aqui de Santos, vai até o local onde mora atualmente a mãe do rei Pelé, Dona Celeste, para que ela possa também prestar uma última homenagem ao filho. Só depois, então, é que será encaminhado para o cemitério, onde vai ocorrer o sepultamento, então, na terça-feira. Para essa homenagem, são esperadas muitas autoridades, jogadores e também ex-jogadores. Cris, fará? Obrigado pelas informações,
2: Fernanda. Imagina.
1: Pelé também foi lembrado numa partida que reuniu famosos e craques no Rio de Janeiro.
2: Esse jogo aconteceu no mesmo local onde o rei do futebol marcou o milésimo gol dele.
8: Em 2022, não foi diferente. O Maracanã parou para ver uma turma de craques do passado e do presente no jogo das estrelas. Todo mundo por aqui fez carreira no país onde o Pelé fez história. E foram muitos gols. Placar final, 8 a 6 para o time de camisa vermelha, com Zico no comando, outro ídolo do nosso futebol. Foi bem aqui onde as estrelas se reuniram para celebrar o futebol, que o Brasil sofreu a maior decepção em Copas do Mundo. Era 1950, quando Pelé se emocionou ao ver o pai chorar, enquanto acompanhava pelo rádio a derrota para o Uruguai. Pelé, então menino, disse ao pai que ganharia uma Copa para o Brasil. Promessa que realizou três vezes.
2: Com um cara que criou toda a história para o nosso futebol, né? É o rei do futebol. Eu tive a oportunidade de
9: jogar duas vezes com ele. A admiração é, não só do Brasil, sino do mundo inteiro. É, eu não cheguei a ver ele jogar só os vídeos e as fantásticas jogadas maravilhosas.
8: Pelé chegou aos mil gols no Maracanã.
7: Aí eu comecei a tremer, porque aí, aí realmente quando eu vi o time do Santos lá atrás, que eu falei, caramba, porque eu estava arrumando a bola, eu não percebi. Quando eu voltei para tomar uh, espaço, pô falei, pô, nunca tinha acontecido aquilo. Pô, graças a Deus, saiu.
8: Hendrick, o centroavante do Palmeiras de apenas 16 anos e já negociado com o Real Madrid, foi um dos destaques do jogo festivo de fim de ano. Fica a esperança de que Hendrick e a nova safra de craques se inspirem no talento do Rei Pelé para honrar a tradição do Brasil no futebol. Daqui a pouco, no
1: Jornal da Record, nós voltamos com a cobertura completa da morte do rei Pelé.
2: Vamos agora ao noticiário internacional. A Rússia lançou uma nova onda de ataques ao território ucraniano.
1: Mais de 100 mísseis foram disparados contra o país e cerca de 50 foram interceptados pelas forças de defesa. O
10: rastro dos mísseis pôde ser visto no céu de várias cidades ucranianas. O resultado foi este. Casas completamente destruídas, incluindo na capital Kiev, onde 40% dos moradores ficaram sem energia elétrica. Essa senhora diz que a neta dela, de 14 anos, ficou ferida em um dos ataques de hoje. Ela conta que tem medo ao ver tudo isso e questiona quantas mães estão chorando agora. Este outro sobrevivente diz que os ataques são um crime contra a humanidade. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, 54 mísseis lançados por Moscou foram interceptados pelo sistema de defesa. A Rússia nega que tem a intenção de atacar civis. Em várias cidades, moradores buscaram refúgio em áreas subterrâneas como metrô e abrigos. Em Lviv, no oeste do país, o serviço de transporte de trens e trolebus foi paralisado por conta dos bombardeios. Na cidade, 90% dos ucranianos ficaram sem luz e também sofrem com cortes de água. Os ataques à infraestrutura de energia são uma estratégia confirmada pelo presidente russo Vladimir Putin para enfraquecer a Ucrânia, principalmente agora, no inverno europeu. A guerra, que completou 10 meses agora, em dezembro, ainda segue longe do fim. Os ataques desta quinta-feira aconteceram horas depois do Kremlin rejeitar a sugestão da Ucrânia para que as negociações de paz comecem em 2023. De um lado, o governo ucraniano quer a retirada de todas as tropas russas do país, enquanto o Kremlin quer que Kiev dê à Rússia quatro
1: regiões que foram parcialmente invadidas. Dezoito meses depois de deixar o poder, Benjamin Netanyahu tomou posse e voltou a governar Israel na função de primeiro-ministro. Será o terceiro período dele à frente do país. Netanyahu foi empossado durante uma sessão no Congresso Israelense. O novo premier terá o controle do parlamento com 63 das 120 cadeiras, uma folga mais tranquila que a obtida pelos vencedores das últimas eleições. O novo governo promete expandir os assentamentos judaicos na Cisjordânia, território palestino, onde atualmente vivem cerca de 500 mil judeus, e evitar que o Irã consiga um arsenal nuclear. Mas também tem o compromisso de estreitar as relações com os países árabes.
2: A seguir, autoridades e políticos de todas as correntes prestam homenagens a Pelé.
1: E ainda hoje, imprensa internacional e líderes mundiais lamentam a morte do maior craque do futebol de todos os tempos. O ministro de Minas e Energia disse que o governo eleito optou pela volta de impostos federais cobrados sobre os combustíveis já a partir do dia 1º do ano.
2: Com isso, a gasolina pode subir quase 70 centavos.
4: Os motoristas estão preocupados com o aumento que vem por aí.
10: Tá caro demais. Para rodar aqui dentro, do caminhão que consome bastante, tá bem complicado.
9: Vai lá para cima, né? E a gente que é motorista de aplicativo, então, vai sofrer de novo,
11: mais uma vez.
4: A alta já começa a valer no primeiro dia do ano. Sem a prorrogação da isenção de tributos federais, a gasolina pode subir aproximadamente 70 centavos e o diesel mais de 30 centavos. Em abril deste ano, o atual governo suspendeu até 31 de dezembro a incidência do PISCOFINS cofins e da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre a gasolina, óleo diesel, etanol e gás de cozinha. A ideia era amenizar o impacto da alta da cotação internacional dos combustíveis nos preços internos. Existia a expectativa de que a isenção fosse prorrogada, mas o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que não tomasse nenhuma providência sobre esse assunto. De acordo com dados do Ministério da Economia, a perda de receita provocada pela isenção teria impacto nos cofres da União de quase 53 bilhões de reais em 2023. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, publicou um vídeo numa rede social criticando a decisão do novo governo. É uma escolha do novo governo. Por quê? Porque o novo governo
3: optou por um modelo de mais gasto público. Como o gasto está muito, tem
4: que arrecadar muito, então tem que aumentar a arrecadação. Já o futuro ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o impasse será discutido com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
3: Um empenho muito grande do ministro Haddad nesse sentido e agora, a partir de hoje, do anúncio, nós passamos a participar dessa discussão com ele para que nós possamos evitar, qualquer, evitar e minimizar os impactos dos preços dos combustíveis na inflação.
1: Vamos com a previsão do tempo? Há dois dias, o volume de chuvas é destaque na região sudeste do Brasil, especialmente nos municípios de São Paulo. Em Araraquara, no interior do estado, cinco pessoas morreram em decorrência de uma enchente. Qual será a explicação para tanta chuva? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Olá, Lid, boa noite. O que está que acontecendo?
12: Vamos lá, Cris, boa noite para você. Fara, boa noite. Uma ótima noite a todos. Olha só, em poucas horas, alguns municípios registraram o volume esperado para o mês inteiro de dezembro culpa de uma nuvem, uma supercélula pode ter se formado no interior de São Paulo. É uma nuvem de grande extensão vertical, pode atingir até 12 quilômetros de altura e cobrir uma área de 10 quilômetros de raio. O resultado de uma nuvem imensa e tão carregada é a chuva volumosa em um curto período de tempo e vem mais água nos próximos dias. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade. Toda esta área laranja aqui do mapa pode ser atingida por tempestades já nas próximas horas. No sudeste, o risco de enchentes e deslizamentos é alto. No centro-oeste e no norte, chance de transbordamentos e alagamentos. A explicação para a chuva que atravessa o país está neste corredor de umidade do norte até o sudeste. A última sexta-feira do ano será de tempo firme em grande parte da região sul. Em Porto Alegre, em Rio Branco, máxima de 31 graus. Em Belo Horizonte, chove bastante e faz até 27. Em Cuiabá, 30. Em João Pessoa, 29. Em São Paulo, em Goiânia e no Rio de Janeiro, os temporais podem causar transtornos. Máximas de 24, 26 e de 31 graus. Em Florianópolis... Sol com 28. Destaque para a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Para quem está ou se desloca neste momento até a região para prestar homenagens ao Rei Pelé, cuidado com as pistas escorregadias. A sexta-feira será chuvosa, com máxima de 25 graus. No fim de semana, o sol aparece pouco entre as pancadas de chuva, que podem acontecer a qualquer hora. Cris, para. Obrigada, Lidia.
2: Obrigado, Lidiane. Ainda nesta edição, você vai saber como foi a infância de Pelé no interior de São Paulo.
1: E veja também depoimentos exclusivos de quem jogou lado a lado com o rei e também dos que enfrentaram o craque no gramado.
2: Craques da atualidade como Neymar, Messi e Mbappé Lamentaram a morte de Pelé e lembraram a importância do legado dele para o esporte.
1: Jogadores que já se aposentaram também falaram sobre o rei e a honra de entrar em campo ao lado dele. Nas ruas, o sentimento é de carinho e saudades do
12: ídolo.
3: A notícia da morte de Pelé repercutiu nas ruas.
12: Eu fico chocada, né? Porque é um marco né, na, na história do Brasil e no mundo, né? Devido a todo o conhecimento, toda a técnica dele né, do, no futebol.
3: Técnica que encantou gerações e deixou recordes que só foram quebrados recentemente. Por exemplo, até este ano, Pelé era o único jogador com menos de 20 anos de idade a fazer gols numa final de Copa do Mundo. Hoje, o francês Mbappé, que na Copa da Rússia igualou esta marca, escreveu nas redes sociais que o rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Um legado que ainda hoje é lembrado por torcedores de todos os times brasileiros. Vi uns lances dele um tempo
4: atrás e era bom, era bonitinho Acho que até o curitiano que ia no estádio ver lá, acabava gostando, porque o cara dava, dava show, né?
3: Um show para quem assistia aos jogos e para quem jogava com ele. Como o Zagalo, parceiro de duas Copas vencidas pelo Brasil. Numa rede social, ele escreveu, meu maior parceiro se foi e é com esse sorriso que guardarei você comigo. Mengalvio, que fez parte daquele time histórico do Santos, da década de 60, parecia incrédulo. Não acredito que você se foi, negão. Este torcedor do Santos acha que Pelé influenciou gerações de jogadores.
12: Principalmente o Neymar, hein, né? Por causa dele que o, o Neymar está aí, né?
3: É, o Neymar, que hoje veste a camisa com o mesmo número de Pelé, pode ser descrito como herdeiro do rei e fez uma linda homenagem a ele. Antes de Pelé, 10 era apenas um número. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Dodô, comentarista do Paulistão pela Record TV, também lembra porque a camisa 10 se tornou histórica ao ser usada por Pelé.
6: O Pelé criou esse negócio da camisa 10, né? O Pelé é um cara que todo mundo, todo mundo quer fazer aquilo que o Pelé fez. As comparações são feitas porque o Pelé jogou, então... Todos os lances que acontecem até hoje são lances comparáveis ao que o Pelé fez.
3: Amigos, o Pelé fez muitos, talvez mais até do que os gols marcados na carreira. E o que impressiona quando eles falam do Pelé é o orgulho, o respeito e a alegria de ter conhecido não só o rei do futebol, mas alguém que fez do futebol uma obra de arte.
11: Você pode pegar pedaços do Pelé nos jogadores, né? Você vê um pouco o Pelé no Neymar, você vê um pouco o Pelé no Messi... Você vê um pouco o Pelé no, no Cristiano Ronaldo, mas eles todos juntos não chegam a, a dar o, a, o que o Pelé foi.
3: Uma comparação que o Tostão, companheiro do Tri em 70, assinaria embaixo. Em campo, Pelé tinha no mais alto nível todas as qualidades técnicas de um supercrático. Foi o maior de todos os tempos. Eterno. Renato Marcília, comentarista de arbitragem do Paulistão pela Record TV, sabe bem o que isso significa.
7: Na primeira vez que nos encontramos, eu perguntei a ele se ele tinha alguma foto, enfim, pudesse mandar um
6: autógrafo para os meus filhos, ainda crianças naquela época. Ele chamou o secretário, colocou a mão no meu ombro e disse, atende o pedido desse meu
7: amigo. Meu amigo, era a primeira vez que eu falava com o Pelé. Quinze dias depois, eu recebi esses dois maravilhosos posters aqui atrás.
3: Cristiano Ronaldo disse que o rei foi uma inspiração para tantos jogadores. Gianni Infantino, presidente da FIFA, escreveu que Pelé é imortal, para sempre conosco. Uma frase que o jornalista Milton Neves deve ter pensado na primeira vez em que viu o rei. O Pelé veio pegar a bola, a bola estava, entre aspas, nos pés da gente ali, porque tinha um alambrado separando, é claro. E aí eu, o Pelé, naquela fração de segunda, é claro, ele levantou a cabeça e olhou para frente. E eu fiquei maravilhado, E o Pelé me viu, o Pelé me viu. Lembranças não faltam para Silvio Luiz, narrador do Portal R7. O cara mais simples do mundo. Eu nunca vi um negro tão simples e humilde como o Pelé. Não dá para você comparar um, um jogador do mundo como era o Pelé. Os perfis de Messi e Maradona também renderam homenagens. Descanse em paz, Pelé. Bem apropriado. Afinal, como disse Gerson, o Canhotinha de Ouro, outro tricampeão no México, um rei não morre, um rei apenas descansa.
1: Privilégio de alguns, tormento de muitos. Quem jogou ao lado de Pelé celebra até hoje o prazer de ter tido o rei, usando a camisa do mesmo time.
2: Os que o enfrentaram ainda não sabem a resposta de uma pergunta que parece, apenas parece simples. Como parar Pelé? Você vai ver agora depoimentos exclusivos ao jornalismo da Record TV.
6: O privilégio de testemunhar o início. Pepe já era um craque do Santos no dia em que foi apresentado. Para aquele menino que começava no futebol.
11: Eu estou trazendo um garoto aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu digo, ah é, podendo ajudar, vou dar uma conta comigo. Não, pô, eu tenho certeza que você vai, vai gostar dele e vai, vai ver que ele vai. Que eu estou indicando a pessoa certa, né? Eu digo, qual é o nome dele? É Edson do Nascimento. O apelido de, dele é Pelé, ele joga com apelido de Pelé. Me apresentaram o Pelé, lá ele me deu um aperto na mão, quase me quebrou a mão. deu <risos> fogo. eu falei, parece que veio com vontade. O Ademar Bito falou, você vai ver só Pepe, você vai ver só.
6: E Pepe logo percebeu que nunca tinha visto nada igual.
11: Nunca mais aparece nada igual. Ele era perfeito, já nos primeiros treinos aqui, a gente via perna direita, esquerda, impulsão, chute... Chato, reclamava, já era, reclamava, reclamava com os jogadores do time de cima, já, garoto que ele era.
6: Não demorou para o garoto virar o melhor do time, depois do Brasil e do
11: mundo. Graças a Deus nós jogávamos com ele. E, e não eram poucos os jogadores que queriam jogar no Santos. Todo mundo queria jogar no Santos, por causa dele. E
6: quem não queria ser parceiro do rei? Lima tabelava dentro do campo e dividia também as horas na concentração com Pelé.
11: Olha como um parceiro sensacional, sensacional. E morava eu, Cotinho, ele, o Zoca, Luiz Cláudio Brandão, sabe, morava essa leva toda de
6: odor. Onde o rei ia, os apaixonados pelo futebol queriam estar. Estádios como o Pacaembu em São Paulo. Quantas vezes ficaram lotados de torcedores que tiveram a chance de ver as façanhas de Pelé. Correr ao lado dele, lá no gramado, era uma honra, um orgulho para os companheiros. Já para os adversários, enfrentar o maior de todos era sempre um tormento. Imagina o desafio de cada goleiro contra Pelé, como o Ita, que jogava no Vasco. Pelé na época era, era o,
3: o super jogador, né? Todo mundo gostava de enfrentar o Pelé porque ele fazia gols em todos os jogos. E havia uma lenda que o Pelé era vascaíno e contra o Vasco o Pelé não, não jogava bem. Mas nesse dia o Vasco estava ganhando de 2 a 0.
11: Eu tinha, já tinha prometido um fogão novo para minha esposa com o Bicho. E faltando três minutos o Pelé fez os dois gols. Mas mesmo assim deu para comprar o fogão com o Bicho.
6: Como parar Pelé? Uma pergunta sem resposta.
11: Jogar é contra o Pelé dava desespero antes do
3: jogo, né? Principalmente quando ele entrava inspirado, as invenções que ele fazia durante o
2: jogo. Ele era um cara imprevisível. Além da qualidade, ele era imprevisível, porque ele fazia as coisas que você falava não, não é possível contra a gente ainda.
9: Você vai fazer o gol número um?
2: Se eu vou fazer, eu não sei se dia mais. Estou com uma vontade tremenda
7: de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade fazer com a mão, com o pé, eu compro. Ah,
0: não, contra, não, velho, tem que fazer a favor.
7: Fazer meu Deus, só Deus que pode explicar como, por quê, porque não tem muita explicação, né?
1: Não tem explicação, era mágica mesmo, não é, fácil? Sem dúvida. O mundo político também parou para reverenciar o rei do futebol.
9: A morte de Pelé foi anunciada no momento em que o governo de transição falava sobre os planos para a área da saúde. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi o primeiro a lamentar o falecimento do rei do futebol.
6: Nosso carinho, nossas orações ao querido Pelé, campeão do mundo da Copa de 58, de 62, de 70, um atleta completo, o nosso carinho, o nosso sentimento, nossas orações e nosso sentimento aos seus familiares e fãs.
9: A futura ministra dos esportes e ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, também falou sobre a perda do craque.
13: Pelé é Brasil, né? Pelé é sinônimo de Brasil, é muito maior do que o futebol. Pelé é eterno, o legado dele é eterno.
9: Foram dezenas, centenas de mensagens do mundo político e jurídico lamentando a morte de Pelé. O 29 de dezembro, o dia do falecimento do rei do futebol, fica marcado também como o dia em que diferenças políticas e ideológicas ficaram de lado para reverenciar uma unanimidade. O presidente Jair Bolsonaro, em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, destacou que o único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou. O presidente eleito, Lula, escreveu. Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram. Eu vi o Pelé jogar ao vivo. Jogar não. Eu vi o Pelé dar show. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que Pelé levou o nome do Brasil por onde passou. Interrompeu guerras e conflitos com a bola nos pés, sempre com a mensagem da paz. Arthur Lira, presidente da Câmara, afirmou que o Brasil e o mundo lamentam a morte do nosso eterno Camisa 10, o maior jogador de futebol de todos os tempos. O Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota em que diz que Pelé foi um artista da bola, que encantou gerações e gerações com seu talento.
2: O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias em todo o país. A determinação vale a partir de hoje.
1: E daqui a pouco, no Jornal da Record, mais informações sobre o maior craque do futebol de todos os tempos.
2: Com 37 ministros, o governo Lula terá a segunda maior equipe ministerial da história. Ficará atrás apenas da gestão de Dilma Rousseff, do PT, que teve 39 titulares do primeiro escalão de governo.
1: Os últimos 16 nomes foram anunciados hoje em Brasília.
14: Horas antes do anúncio, ministérios ainda estavam sendo negociados. O presidente eleito teve reunião pela manhã com o senador Davi Alcolumbre e com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, para bater o martelo. Ao todo, serão 37 ministérios. Só o governo Dilma teve mais pastas. 39. Nesta nova leva de anúncios, foram contemplados partidos que apoiaram Lula durante a campanha, mas também legendas que não só não o apoiaram, como ameaçaram se tornar oposição se não tivessem cadeira na esplanada dos ministérios. É o caso do União Brasil, que conseguiu três ministérios. O Ministério das Comunicações vai ficar com o deputado eleito Juscelino Filho. A deputada Daniela do Vaguinho, eleita com a maior quantidade de votos no Rio de Janeiro, será ministra do Turismo. E Valdez Góes, atual governador do Amapá, vai comandar a integração nacional. Apesar de ser do PDT, ele é uma indicação do senador Davi Alcolumbre e se licenciou do partido. A previsão é que se filie a União Brasil. O PSD, que apoiou Lula no segundo turno, também ganhou três ministérios. A pasta de Minas Energia vai ser comandada pelo senador Alexandre Silveira. O senador Carlos Fávaro ficará com a agricultura e a pesca com o deputado André de Paula. O MDB, que também apoiou Lula no segundo turno, ficou com o Ministério dos Transportes. O senador eleito e ex-governador de Alagoas, Renan Filho, vai comandar a pasta. Jader Barbalho Filho será ministro das cidades e a senadora Simone Tebet a ministra do Planejamento. O PDT ficou com a Previdência, que será comandada por Carlos Lupi, presidente do partido. Marina Silva, da Rede, mais uma vez, vai chefiar o Ministério do Meio Ambiente. O PSOL vai ficar com o Ministério dos Povos Originários, com Sônia Guajajara à frente da pasta. O petista Paulo Teixeira será o ministro do Desenvolvimento Agrário. E Paulo Pimenta, também do PT, vai chefiar a Secretaria de Comunicação do governo. A ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, será a ministra do Esporte. E o coronel Gonçalves Dias comandará o Gabinete de Segurança Institucional.
11: No meu governo
3: não há medo de escolher político, tá? porque eu sou daqueles que acho que fora da política a gente não encontra solução para quase nada no planeta. E eu estou convencido que nós temos que montar o melhor
4: ministério que a gente puder para todo mundo começar a trabalhar.
14: Apesar da distribuição de ministérios, Lula sabe que a governabilidade não está garantida. Alguns partidos que acharam que iriam fazer parte do governo ficaram insatisfeitos por não terem sido contemplados.
4: É o primeiro passo da montagem de governo. A discussão com a base, seja no Congresso, seja no Senado, né, na Câmara, na relação com os governos estaduais e municipais, ela nem começa, nem termina na definição dos ministros e ministras.
2: O futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional será o general Gonçalves Dias. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal prenderam quatro suspeitos de organizar atos de vandalismo ocorridos em Brasília no último dia 12, quando manifestantes tentaram invadir a sede da PF. Foram cumpridos 32 mandados judiciais autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em sete estados.
1: Veja a seguir a trajetória de Pelé,
2: o único jogador da história conhecido em todo o mundo como o rei do futebol. ao redor do mundo destacou a genialidade de Pelé.
1: Líderes mundiais lamentaram a morte do rei. Nos jornais esportivos, a despedida.
13: O argentino Olé publicou Dor Mundial, Pelé morreu. O rei, um dos maiores da história do futebol, tinha 82 anos. Na Espanha, o Marca disse Pelé morre, o futebol perde seu rei. O francês L'Equipe afirma Lenda do futebol, o brasileiro Pelé está morto. La Gazeta dello Sport, na Itália, lembrou de Pelé e dos feitos dele. O rei do futebol bailado. Três Copas do Mundo, mais de mil gols, a arte do impossível. Aqui nos Estados Unidos, os principais jornais também noticiaram a morte do brasileiro. O Washington Post afirmou que Pelé se consagrou como o atleta mais celebrado do mundo e que ele se manteve como eminência do futebol por três décadas. O New York Times disse que com a fama mundial, Pelé ajudou a popularizar o esporte aqui no país. Nas redes sociais, presidentes mundiais lamentaram a morte do astro. Emmanuel Macron, da França, postou uma foto icônica do atleta com a mensagem O jogo, o rei. A eternidade. O da Argentina, Alberto Fernandes, disse Um dos melhores jogadores de futebol da história nos deixou. Sempre nos lembraremos daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. O presidente americano Joe Biden disse que antes de haver Messi, Ronaldo e Beckham, havia Pelé. O único jogador do mundo hoje com três troféus da Copa do Mundo.
2: Na retrospectiva de 2022 da Record TV, você também vai acompanhar uma cobertura especial da morte do rei Pelé. É hoje, a partir das 10h30 da noite, com a apresentação de Roberto Cabrini.
1: Pelé era mineiro, da cidade de Três Corações. Quando criança, ele morou em Bauru, no interior de São Paulo.
2: Os amigos guardam memórias de uma infância feliz, com muitas brincadeiras e algumas traquinagens. Nilo Sakai era um dos melhores amigos de Pelé. Ele exibe com orgulho as fotos do jogador e revela que o talento para jogar futebol veio desde muito cedo.
11: O Pelé era muito conhecido, fazia uma amizade muito fácil, né? E principalmente devido ao futebol. Ele jogava desde pequeno, sempre jogou futebol. E bem, né? Muitas vezes jogava assim o time do Pelé, escolhia cinco para jogar do lado dele e dez no outro lado. E assim mesmo o time do Pelé ganhava, né? Valia por dez.
2: Nilo conta que eles estavam sempre juntos. Eram tempos felizes. As crianças podiam brincar na rua sem maiores preocupações.
11: O nosso divertimento realmente era, em primeiro lugar, o futebol, depois soltar a pipa. Depois a gente fazia os carrinhos de rolimã.
2: O médico Carlos Alberto também foi amigo de Pelé. Ele nos levou até o local onde foi a casa do jogador. O médico contou que Pelé e os amigos eram arteiros. Costumavam nadar numa lagoa sem a supervisão de um adulto. Numa dessas escapadas, Pelé e um outro garoto quase se afogaram.
3: Não sei de onde apareceu um senhor, mas ele chegou com uma vara de bambu e tirou os dois de dentro da lagoa, está entendendo? Acho que o Pelé nunca contou isso para ninguém, né? Tirou os dois e é, deu uma, 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 uma bronca na molecada para nunca mais ir lá, porque senão ia morrer mesmo, que ela era perigoso, mas sabe, o cara, naquela época, ele salvou um sujeito que seria o maior esportista do mundo.
2: Edson Arantes do Nascimento, você sabe, entrou para a história como o rei do futebol. Mas ele tinha outros talentos.
1: E quantos, hein, Fara? Chegou a se aventurar como cantor e fez várias participações como ator, inclusive aqui na Record TV. Pelé foi cantor e ator.
2: Estava grávida, não estava? Basta olhar o horizonte pra uma nova esperança de Tenha cuidado, temos que agir de
11: Eu conheci Pelé pessoalmente... É, através da Elis Regina um dia, eu, tra, eu trabalhava com a Elisa Regina, né? E ela me deu um telefonema e falou, Menesca, o Pelé vem aqui hoje, você não quer vir? Aí foi um papo ótimo, ele um casa muito simples assim, e super admirador da Elis Regina. Então a gente perguntou, Pelé, a gente soube que você faz uma música, ah, brincadeira, pega o um violãozinho tá? ah, toca, ah não, pô, na frente da Elis ficou assim. Acabou relaxando e tocou.
7: Seu
1: prato preferido, eu vou curtirar. Na Record TV, o rei do futebol foi coadjuvante de um episódio clássico de uma das maiores o séries é da TV brasileira. Ao lado de Ronald Golias e Jô Soares, ele interpretou Pelé na família Trapo. Esse aqui, esse aqui que vai jogar? É. É
11: esse.
9: Infelizmente, não vai estar. É o é.
6: lugar. É.
1: Olha aí, tá tudo meio mole. A Record TV também divulgou notas sobre a morte de Pelé. A emissora recebe a notícia com imenso pesar. O Brasil e o mundo perdem o um atleta do século XX. O homem que levou o futebol a outro patamar, maior ídolo que o país já teve, ele deixa um enorme legado, que nunca será esquecido.
2: A carreira de Pelé é a história da melhor fase do futebol brasileiro.
1: Começou no interior de Minas Gerais, ao lado do pai. E ganhou o mundo, onde ele foi rei, aclamado por todos e para milhões de fãs, eterno.
7: O rádio narrava o drama. A Copa de 50 estava perdida. Diante do choro do pai, o filho prometeu. Não se preocupe. Eu vou ganhar uma Copa pra você. O filho de Dondinho ainda era o Edson. A bola? Só um brinquedo. Mas a história começou ali. Na verdade, um pouco antes, quando o Edson ia aos campos ver o pai jogar pelo Vasco de São Lourenço, no interior de Minas Gerais. E gritava para o goleiro do time que queria ver defesas de bilé. Os berros de torcedor criaram um apelido, a marca registrada. Edson chegou a ser gasolina, ainda em Bauru, no início. Mas passou de Pilé para Pelé. O Pelé é nascido em Três Corações, criado em Bauru. O futebol o levou à praia, ao Santos e ao Mundo. Aos 16 anos já era titular do time profissional. Aos 17, foi a Copa do Mundo da Suécia. O Brasil ainda não era o país do futebol. Argentinos e Uruguaios zoavam de nós. Tudo mudou quando Pelé entrou no campo para Brasil e União Soviética na terceira partida da Copa. A primeira de Pelé e de Garrincha, a dupla mais famosa do futebol mundial. Ali, o Brasil começou a ser o país do futebol. Pelé, ainda menino, virou o craque e o Brasil, campeão do mundo. A promessa do filho ao pai foi cumprida na Suécia. Pelé jogou outras copas. Foi pi no Chile, machucado, do lado de fora... Caído na Inglaterra, caçado numa Copa de Lembranças Amargas para o Brasil.
11: Tanto é que ele saiu muito criticado do Brasil. Falou que ele já estava cego, que ele já estava velho, que não era mais o Pelé. Eu nunca vi ele reclamar de nada, das críticas, porque ele tinha condições de chegar a peitar qualquer um. Pô, me respeito, pô, bicampeão, o maior jogador, já era rei, nada. Tanto é que terminou, nós somos campeão do mundo, entrou no vestiário, eu me arrepio até hoje. Isso é uma coisa que me gravou muito. Até me emociono. Por causa dele. Que ele não merecia o que sofreu. Essa crítica muito dura em cima dele. Aí ele virou e virou: Eu não morri, deu três berros. Eu não morri, não. Foi ao México ser
7: tri. brilhante, o grande craque da seleção que encantou o mundo. Consagrou até lances que não terminaram em gol. Ainda hoje. Todos tentam e alguns conseguem fazer os gols que Pelé não fez. As novas gerações reverenciam o rei. No fim da Copa da Rússia, Pelé elogiou Mbappé, recém-campeão mundial pela França. E a estrela ascendente do PSG respondeu que Pelé era eterno. Um gigante que fez de Santos a terra do futebol bonito E o Santos... O clube praiano passou a ser o Santos de Pelé, e o Santos de Pelé praticamente só sabia vencer. Incontáveis vitórias e títulos, dois deles de campeão do mundo. Para ver o Santos de Pelé, o Congo parou uma guerra. Para ver o Santos de Pelé, a torcida expulsou o juiz que tinha expulsado o craque. Namorou a modelo gaúcha, que se tornaria a apresentadora Xuxa. Na vida, duas passagens difíceis. A luta judicial que ele perdeu pelo reconhecimento da paternidade de uma filha. E o processo do filho Edinho, por associação ao tráfico. Em 21 anos de futebol profissional, vestiu apenas três camisas. Seleção Brasileira, Santos e Cosmos. Pelé foi conquistar a América nos anos 70. Mas o mundo já era dele.
4: Pelé foi completo, os outros são bons, são muito bons, são excelentes, são ótimos, mas o Pelé fora da curva, Pelé era perfeito em todos os movimentos, quando você pega, pega um filmezinho desse do Youtube, de melhores lances do Pelé, você não acredita que aquilo seja verdadeiro, parece montagem, a inteligência com que ele jogava, técnica, habilidade, inteligência, criatividade, finalização com a perna esquerda, com a direita, cabeceio, lançamento, Pelé foi completo, Força, aceleração, parte orgânica, explosão muscular, drible, assistência. Não teve ninguém igual o Pelé e não terá.
7: Quando pendurou as chuteiras, virou celebridade. Foi ministro dos esportes e deu forma final à lei que batizou. Foi empresário e cidadão do mundo. Seu prato preferido. 281 gols, ou 82, ou 84. Os números podem até ser discutidos. O talento, não. Eu aproveito a oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, não esqueçam dos necessitados. Pelé é o maior artilheiro da história do futebol. O maior da seleção brasileira. Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. O atleta do século XX. 10 é o número do craque, porque Pelé assim o fez. Alguns marcaram gols de placa, porque Pelé assim o fez. Muitos podem ser os craques que o futebol produziu, mas o rei foi um só. Pelé, o nome da lenda, tem quatro letras. Bola também, como se tivessem sido feitos um para o outro.
1: E em um depoimento recente, o rei Pelé imaginou como seria quando ele morresse.
2: O desejo era simples, ser tratado com o mesmo carinho que ele recebeu em vida.
7: Eu espero que, quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né, por causa do
2: nosso querido futebol. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Mais informações sobre a morte de Pelé, à meia-noite e meia, no Jornal da Record. E amanhã, no Fala Brasil. Você fica agora com Jesus e logo após Amor Sem Igual, tem a Retrospectiva 2022. Até amanhã.